0: Le bénéfice du doute Présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle
1: Bonjour à tous, Frédéric Lechterflack au micro de RCJ pour un bénéfice du doute consacré aujourd'hui au rapport entre l'éthique et la loi et plus particulièrement la question de la valeur de la vie dans le judaïsme en compagnie du rabbin David Meyer David Meyer, bonjour Bonjour nous avons la chance de vous garder une semaine de plus en notre compagnie. Je rappelle que vous êtes professeur de pensée juive contemporaine et de littérature rabbinique à l'Université Grégorienne de Rome, que vous êtes l'auteur de plusieurs livres euh, aux éditions Lessius, Croyances rebelles », dont nous parlions ensemble la semaine dernière à propos des théologies post mais également « Les versets douloureux »,« Bible, évangile et Coran entre conflits et dialogues » ou euh, « Le minimum humain, humain ». Et encore, le livre dont nous allons parler aujourd'hui, La vie hors la loi, est-il permis de sauver une vie Aux éditions Lescius. Alors, nous évoquions ensemble, la semaine dernière, les théologies post-choix, et en particulier, la proposition du rabbin Fackenheim d'instituer un 614e commandement, une mitzvah de survie du peuple juif, que nous prescrirait la voie prescriptive d'Auschwitz. La survie à tout prix dans votre euh, ouvrage « La vie hors la loi », David Meyer, vous montrez à quel point cette idée s'inscrit dans toute une histoire de la pensée juive autour de la question de la valeur de la vie. La doctrine juive a oscillé sur la question de la valeur de la vie
0: Oui, la doctrine juive a, a oscillé sur la, sur la question de la valeur de la vie, parce que même si on a coutume de dire, et peut-être un peu par réflexe aujourd'hui par rapport à Fackenheim que la valeur de la vie est la valeur suprême dans le judaïsme, en fait, ça n'a jamais été aussi simple que ça. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu dans la tradition juive euh, la notion du kidouch Hashem, bien sûr, euh, qui existe depuis très longtemps, qui a été codifiée dans les textes euh, talmudiques, qui a été euh, recodifiée par Maïmonide, et que bah, le Kidou Hashem, c'est bien euh, la preuve, si vous voulez, que la valeur de la vie n'est pas... Euh, aussi simplement qu'on aimerait le dire, la valeur absolue du contre... Le
1: kidouch Hashem, c'est le martyr. Est-ce que est vous accepteriez martyre. cette traduction Oui,
0: oui, euh, en le, utilisons le, le, le mot qu on, qui, qui, qui correspond le plus, qui, qui en traduit l'idée principale, c'est-à-dire justement le refus de sa propre vie au bénéfice de certains commandements. Alors, la, le kidouch Hashem ou le martyr est très euh, limité. D'abord, ce n'est pas une valeur en soi, on ne cherche pas le, le martyr, mais on peut être dans une situation dans laquelle la réalité du kidouch hachem s'impose, et il y a un certain nombre de, de, de lois, il y en a trois essentiellement, Enfin, dans les, dans les cas classiques, il y en, il y en a trois, euh, trois lois pour lesquelles on doit refuser euh, de, de sauver sa vie et donc on doit transgresser la loi, alors que normalement on considère plutôt que puisque c'est la valeur de la vie, il faut transgresser la loi pour sauver sa vie. Donc ça, ça veut dire qu'il y a une oscillation entre la valeur de la vie est-elle la valeur suprême du judaïsme ou bien est-ce qu'il y a d'autres valeurs suprêmes dans le judaïsme
1: Alors ces trois lois... Que nous n'avons pas le droit de transgresser même au prix de notre vie ou pour le dire autrement pour lesquels euh, qu'il faut respecter même au prix de notre vie pour lesquels il faut donner notre vie c'est l'interdiction du meurtre oui. de l'inceste et de l'idolâtrie
0: et de l'idolâtrie donc il y, y a ces trois lois qui sont les trois lois cardinales mais qui ne sont que trois lois dans un, en période normale parce qu'ensuite il y a toute une diversification du problème en disant lorsque l'on on vit dans une période de persécution, alors à ce moment-là, c'est la totalité des lois de la tradition juive qui s'étendent à l'interdit de sauver sa vie. Ce qui est assez surprenant comme réponse, parce qu'on pourrait s'attendre au contraire en disant, ben, finalement, dans une période de persécution, faisons tout pour sauver notre vie. C'est là où on voit, par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière, c'est là où on voit, quelque part, l'originalité, euh, et peut-être aussi le danger d'ailleurs, de la pensée de Fackenheim, qui d'un seul coup ne dit pas simplement que c'est la valeur de la vie, qui est importante, ça on le sait déjà qu'elle est importante. Mais il dit, c'est la seule valeur qui ne souffre aucun compromis. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça fait sauter toute la problématique du Kidou Shachem et du martyr. Alors, ce n'est pas lui qui a vraiment inventé ça, c'est lui qui l'a formulé en ces termes. Mais en fait, euh, de mémoire, c'est le rabbin Shapiro euh, qui a parlé euh, au moment du, de la révolte du ghetto de Varsovie, euh, qui a parlé... Euh, du euh, le Bitoul à Achayim le, bi, Nisenbo, le Bitoul Kidouche le, le Achem et la transformation du Kidouche Achem en Kidouche Achayim c'est à dire non plus le martyr la sanctification du nom mais la sanctification de la vie en disant finalement nous vivons dans une période de sanctification de la vie où finalement la seule obligation qui compte c'est vraiment de de, de, de mettre en avant euh, cette, survie, euh, cette survie à
1: tout prix. J'ai la citation exacte de oui. Nissenbaum sous les yeux, puisque vous la donnez dans votre livre. « Par le passé, donc Nissenbaum, rabbin à Varsovie, dans le ghetto de Varsovie, et qui écrit au moment de la Shoah, « Par le passé, les ennemis du juif cherchaient à anéantir son âme, et le juif devait alors sacrifier son corps par le martyr comme acte de résistance. À présent, notre oppresseur ne cherche que la vie physique du juif, et le juif se retrouve donc dans l'obligation de la défendre et de préserver sa vie.
0: Oui. et donc Fakenheim, lui, s'appuie sur cette réflexion-là, et puis donc monte euh, toute sa réflexion, comme on en a parlé il y a, il y a une semaine. Mais ce, ce qu'on voit, par rapport à la, la question que vous m'avez posée euh, il, y a, il y a quelques minutes, c'est que la structure de la réflexion juive sur une valeur aussi importante, aussi cardinale que celle de la vie, c'est une structure dialectique. C'est-à-dire, c'est une structure dans laquelle vous avez la loi, l'exception à la loi, et l'exception de l'exception. Donc, il y a la loi, et il faut respecter la loi. C'est dans ce cadre-là que se situe la tradition rabbinique classique. Bon. Lorsque la vie est en danger, nous le savons, c'est la valeur de pikouach nefesh, de cette, cette obligation de transgresser la loi pour sauver la vie, vous êtes bien dans l'exception par rapport à la loi. Mais le danger de cette réflexion-là, c'est de dire donc je mets la vie au sommet de la pyramide, des valeurs, des commandements, si vous voulez. Mais à ce moment-là, est-ce que je ne tombe pas dans une idolâtrie de la vie Et si je tombe dans une idolâtrie de la vie, de quelle vie s'agit-il S'agit-il de ma vie Mais si c'est l'idolâtrie de ma vie, alors je ne peux jamais mettre ma vie en danger, y compris peut-être pour sauver, pour sauver la vie de quelqu'un d'autre. Donc l'idolâtrie de la vie reste problématique parce qu'elle est idolâtre, parce qu'elle est une valeur unique. C'est ça, le problème de l'idolâtrie, c'est sortir la réflexion juive qui est dialectique, qui met les choses en tension pour qu'il y ait toujours une réflexion et qu'on soit toujours dans une période d'hésitation et dans une période de doute, de sortir de ce cadre-là et dire « Ah, j'ai la réponse parce que je sais que c'est la valeur unique, c'est la seule chose qui compte, etc. » Et donc on avait loi exception à la loi, mais avec le Kidou Hachem, exception de l'exception. C'est-à-dire que je, je ne suis même pas sûr qu'entre loi et exception ça suffise, mais j'ai encore l'exception de l'exception qui vient me dire que ben, parfois peut-être que la vie n'est pas justement cette valeur suprême. Alors évidemment il faut faire attention, il ne s'agit pas de glorifier le Kidou Shachem. Ça serait complètement absurde, et le judaïsme n'a jamais fait ça, et d'ailleurs Maimonide a été très très clair sur la question en disant qu'il n'y a absolument aucun, aucun droit, le judaïsme ne, ne glorifie absolument pas, le martyr. Donc on n'est pas du tout dans ce genre de réflexion-là, on n'est pas du tout dans les délires contemporains sur, sur ces, sur ces martyrs-là, mais c'est quand même quelque chose qui existe et qui maintient la tension dialectique entre les différents éléments qui sont constitutifs du judaïsme. Et lorsque l'on dit avec Fackenheim que bah, finalement c'est la vie, et il parle pour le coup de façon très claire de la vie juive, et que c'est la vie juive à tout prix, et eh bien la vie juive à tout prix... Il faut le traduire, ça veut aussi dire, au détriment de la vie non-juive. Parce que c'est quand même ça ce que, ce, que, ce, que, ce que ça veut dire. Alors évidemment, dans le contexte de la guerre, c'est tout à fait compréhensible, on comprend tout à fait pourquoi est-ce qu'il a dit ça, on serait fait cette référence au rabbin Nissenbaum que vous avez rappelé. En même temps, lorsque l'on s'éloigne de cette période de la guerre, eh bien, euh, se pose la problématique éthique à ce moment-là de dire, mais... Euh, survie à tout prix de la vie juive au détriment de toute autre vie et quel qu'en soit le prix éthique, bah, ça finit évidemment, me semble-t-il, par poser un problème.
1: Je, je vois deux problèmes différents. Un premier problème qui porte sur le « à tout prix » dans la survie oui. à tout prix euh, et qui euh, semble indiquer, mais je crois qu'on pourrait se référer à des éthiques euh, contemporaines pour arriver au même, euh, au même résultat, que nous avons besoin de euh, conserver dans notre système de valeurs la disponibilité à sacrifier notre vie pour une cause. Sans ça, euh, plus rien n'a de valeur. Euh, si euh, la vie est la valeur suprême. Et puis je vois un autre problème, euh, c'est euh, le, le risque de dérive et d'idolâtrie de la vie juive, effectivement, euh, qu'on peut tirer d'une euh, compréhension un peu... Euh, un peu brutal ou excessif, des propos de Fackenheim, avec un risque de, de xénophobie, de fanatisme, de cynisme amoral. La vie juive doit être préservée avant tout, à tout prix, y compris au détriment des autres vies.
0: Oui, je pense que, comme vous le dites, le, le, problème, le problème de Fackenheim, c'est le à tout prix. Ce à tout prix-là, c'est la révolution que Fackenheim a introduite. Et cette révolution-là, elle va à contre-courant de l'essence de la sagesse juive qui avait justement préservé la tension entre différentes valeurs. Alors, ça se, euh, ça, ça se traduit effectivement par les deux problèmes que, que vous avez, avez soulevés. Est-ce qu'il ne faut pas que le judaïsme garde en son sein la capacité de considérer qu'on peut sacrifier sa vie pour des valeurs, d'autres valeurs Parce qu'il ne faut pas oublier quand même, et je pense que quand on parle de chasside ou mota olam, des justes parmi les nations qui, euh, qui sont honorées par la communauté juive et en Israël, il euh, y en a malheureusement maintenant de moins en moins avec le, le passage du temps, mais enfin, il y, y a quand même parfois, on trouve encore, euh, il ne faut pas oublier que les gens, que ce soit ces chasside ou mota olam, ou que ce soit des gens anonymes qui ont caché des juifs pendant la guerre, ou que ce soit les soldats du débarquement, américains, anglais, euh, canadiens, etc., qui ont risqué leur vie c'était aussi à cause d'eux c'est essentiellement à cause d'eux que nous sommes là aujourd'hui euh, il n'y a aucun doute que ces jeunes gars qui venaient du milieu de l'arkansas euh, ou ailleurs et qui sont morts sur les plages du débarquement c'est grâce à eux que je suis là c'est grâce à eux que vous êtes là c'est grâce à eux qu'on est là et que donc il y a bien une valeur que nous attribuons ne serait-ce que par cette médaille aussi euh, que l'on attribue à ceux qui ont pris le risque pour leur vie et pour la vie de leur famille, à aller cacher des juifs alors qu'ils étaient eux-mêmes en danger de mort, euh, on voit bien qu'il y a un problème euh, qui, qui, qui nous indique que si nous valorisons cela, nous ne pouvons pas nous considérer que la seule chose qui compte, c'est la survie de la valeur juive et que donc on ne met jamais sa vie en danger. Or, ce que les chassidés ou motaolam montrent et ce que le fait que le judaïsme reconnaisse la valeur des chassidés ou olam, c'est que, en fait, Ceci va même à l'encontre des enseignements du judaïsme, parce que normalement quand on prend un risque pour sauver quelqu'un, donc dans une réflexion sur Pico Arnefesh, c'est non seulement l'individu qui peut sauver sa vie en transgressant la loi, mais c'est surtout une personne tierce qui peut, sauver la, qui peut transgresser la loi pour sauver la vie de quelqu'un d'autre, se pose toujours la question du sacana. Quel est le danger dans lequel cette personne se met et là, il y a deux types de dangers qui sont évoqués par la tradition talmudique. Il y en a un qui s'appelle le Safek Sakana et l'autre s'appelle le Vadaï Sakana. Safek Sakana, ça veut dire qu'il y a une possibilité de danger. Quand il y a une possibilité de danger, je dois quand même prendre le risque pour sauver la vie de quelqu'un, donc transgresser la loi, prendre des risques par rapport à tout ça. Mais lorsque c'est Vadaï Sakana, c'est-à-dire danger certain pour moi, en faisant un acte qui vient sauver quelqu'un d'autre, alors là, la tradition juive vient dire en disant « ça, on ne fait pas ». Mais les chassidés ou motaolam, il y avait vadaï sakana pour eux. Et ils l'ont fait. Donc, quelque part, le fait que nous valorisons les chassidés ou motaolam, ça devrait nous entraîner à re-réfléchir sur comment recadrer, peut-être à l'intérieur de la tradition juive, cette notion de piquoir nefesh, cette notion de danger pour la personne tierce qui vient intervenir et qui sauve la vie de quelqu'un d'autre. Et là, je crois qu'il faudrait une relation assez critique, finalement, avec les textes almudiques sur le sujet.
1: L'un des points qui vous gêne, je crois aussi, dans l'interprétation le, le, euh, qu'on peut avoir aujourd'hui de la pensée de Fackenheim, c'est la dérive, donc l'idolâtrie de la vie juive au détriment des vies non-juives. Et ça, ça rejoint une réflexion plus générale que vous développez euh, dans un autre de, de vos livres, dans les versets douloureux, à propos de tous ces passages euh, des textes de la tradition, alors que ce soit des passages bibliques ou des passages euh, de la littérature rabbinique, des passages du Talmud, où il y a une, une sorte de hiérarchisation des vies où la vie juive semble avoir plus de valeur que la vie non-juive. Ces passages, ils sont difficiles à lire aujourd'hui pour un esprit euh, juif ou non-juif contemporain soucieux d'éthique. Qu'est-ce que ça veut dire de lire dans les textes que euh, voler un non-juif serait autorisé alors que voler un juif serait interdit Il y a des choses qui qui vous gêne, et le terme de gêne est évidemment faible ici. Comment est-ce qu'on fait, euh, finalement, avec ces passages-là, et surtout, est-ce qu'on peut euh, faire entrer euh, toute la tradition juive dans le cadre de nos réflexes éthiques contemporains Quelle place pour l'éthique dans la tradition critique de, euh, et dans la loi
0: Je pense qu'il y a plusieurs euh, possibilités pour, euh, pour essayer de répondre à votre question. La première chose, c'est que, oui, je pense qu'il faut essayer, en tous les cas, de faire rentrer nos réflexes éthiques dans... Euh, la tradition juive euh non pas parce que toute la tradition juive est éthique. Il y a beaucoup de choses dans la tradition juive qui ne sont pas très éthiques pour toutes sortes de raisons. Il y a des raisons historiques qui font qu'à ben voilà, un moment, il y a des textes almudiques qui ont été écrits dans un contexte particulier et dans lequel on avait besoin d'exprimer euh, euh, des sentiments de vengeance, de haine, de, de revanche, de, 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 de rejet de l'autre. Et... Ou
1: d'ethnocentrisme, d'ailleurs. Oui, et,
0: et ça, c'est tout à fait compréhensible dans une tradition historique, mais ça veut simplement dire qu'il faut regarder la tradition comme une évolution historique. Voilà, c'est les principe de la critique euh, des sciences du judaïsme euh, voilà, qui, qui, qui sont venus de l'Allemagne avec, la, avec la modernité et qui sont quand même pour, pour beaucoup des principes qui sont, qui sont acceptés. Donc on peut regarder les choses, les choses de, 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 de cette façon-là. Euh, je, je pense que, que comment gérer ce, ce, ce genre de problème quand on est confronté à des textes qui sont assez violents comme ceux que vous avez cités euh, Je pense qu'il y, y a deux façons parce qu'il y a deux types de textes. Il y a des textes violents qui sont des textes de la Torah. La Torah, c'est plus difficile, évidemment, parce que là, on peut avoir plus difficilement une approche historique sur l'évolution du texte, même si la critique biblique l'a montré quand même. Mais dans le cadre traditionnel, en tous les cas, la Torah est un peu un cas à part, pour le coup. Et en tous les cas, elle est supposée être parfaite et éternelle. Donc, comment réconcilier ce genre de texte avec cette vision parfaite du, du texte Et je crois que là, c'est un corps à corps avec le texte. C'est-à-dire qu'il faut se battre avec le texte pour arriver à faire émerger un sens qui soit différent. Il faut le faire pour plusieurs raisons, parce que si vous ne le faites pas, vous laissez les extrémistes le faire à votre place. C'est-à-dire qu'eux vont trouver le texte pour venir vous dire « Ah ben voilà, voilà ce que je peux faire, regardez ce qui se passe dans certains cercles ultranationalistes du judaïsme, en Israël en particulier, dans lesquels le sujet favori c'est la référence au livre de Josué » la différence au livre de Josué, parce qu'on vous dit vous pouvez les exterminer tous, mais euh, Le voilà. Le
1: livre de Josué qui raconte la conquête du pays de Canaan au prix de, de massacres, au prix, au prix de, de, de,
0: de tous les massacres de, au prix de, de tous pillages, les massacres, de... hommes, femmes enfants, vieillards, massacrez-les tous vous, leur, vous les égorgez, vous leur coupez toute la tête et c'est ça ce qu'on lit alors vous avez beaucoup de gens qui disent, qui disent bon ben voilà, alors si c'est écrit, c'est écrit euh, bon moi je n'accepte pas je sais que c'est écrit, mais je pense que si c'est écrit, ça peut être pour une autre raison, c'est pas nécessairement pour que ça soit obéi L'écrire et l'obéir, ce n'est pas la même chose, et il peut y avoir un réflexe de critique par rapport au texte. Euh, et est-ce que, quelque part, on ne peut pas poser la question de dire « le texte n'est-il pas là pour que vous réagissiez au texte ?» et non pas pour que vous vous comportiez comme des esclaves du texte en disant « si c'est écrit, c'est écrit ». Et je pense que la tradition juive a quand même démontré au fil des siècles que le « c'est écrit » était un argument qui était utilisé pour justifier ce que vous vouliez dire et non pas pour justifier mmh. une action sans réflexion. Donc il faut un corps à corps avec ces textes pour arriver à leur faire trouver un autre message et pour arriver à faire émerger autre chose à partir du texte. Mais à côté de ça...
1: Et pour dépasser leur exemplarité, du coup, bête et méchante.
0: Absolument, parce que je pense que ces textes-là ne sont pas du tout là pour être exemplaires. Il y a un fabuleux texte d'André Ner sur le livre de Josué, et il dit, ne croyez pas, je paraphrase rapidement, ne croyez pas que le livre de Josué est là pour vous donner une carte blanche à la violence en disant, pour la conquête de la terre, vous pouvez aller tuer tous les innocents. Il dit, c'est pas du tout ça. Le texte de Josué est là pour vous montrer... Quel est le danger de l'échec lorsque vous oubliez que vous êtes un partenaire de Dieu et que vous devez argumenter avec Dieu Et il montre comment hermétiquement le texte est basé sur l'idée qu'à chaque fois que Dieu dit et répète « rentrez dans cette ville pour massacrer tout le monde », quelque part, l'anticipation du texte, ça serait que quelqu'un se lève en disant « mais, mais ça va pas, non ?» Et malheureusement, personne ne le fait parce que les gens sont encore esclaves. Et quand ils sont encore esclaves, ils ne sont pas simplement esclaves du Pharaon, ils sont aussi esclaves du texte. Et donc là, quelque part, voilà ce qui se passe lorsqu'un peuple se comporte comme esclave. On tombe dans le génocide. Et là, il y a la description d'un génocide perpétré par les Juifs. C'est ça, le livre de Josué. Ce n'est pas du tout l'exemplarité de Josué. Donc, c'est un texte qui est pour le coup, très fort. Mais il faut, il faut le, 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 le prendre, de, je pense, en tous les cas. Moi, c'était ma pro proposition, c'est de le prendre dans ce sens-là et d'essayer de l'interpréter dans ce sens-là. Mais à côté de ça, vous avez des textes rabbiniques qui sont aussi violents. Vous aviez mentionné euh, tout à l'heure le, le problème talmudique, survoler le non-juif serait autorisé, voler le juif euh, n'est pas autorisé. Euh, c'est vrai que vous trouvez ce passage-là, c'est des corruptions du texte, ça, ça a été démontré quand même euh, avec euh, les Tikkun Sofrim, on sait quand même que ces textes ont été, euh, il y a des manuscrits dans lesquels ce n'est pas comme ça. Bon. Euh, là, par rapport à ces textes, je pense qu'il faut une réaction euh, de, des autorités rabbiniques, de la communauté juive, qui est de dire nous n'acceptons pas de lire simplement comme ça ce texte, non seulement là, on peut éventuellement trouver une approche critique du texte et dire mais ça veut dire autre chose et je vais essayer de montrer comment est-ce que dans l'articulation du texte talmudique je peux réinverser le sens de ce qui est écrit, etc. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'à un moment il faut prendre une position plus radicale et de dire euh, le texte du Talmud n'est pas un texte sacré. C'est pas du sacré le texte du Talmud, c'est un texte d'une grande grande sagesse, c'est une, une très grande intelligence, c'est un texte d'une très grande dynamique de lecture. Ne perdons pas la dynamique de lecture dans la réécriture du texte. Et parler de la réécriture du texte du Talmud, ça n'a rien d'hérétique. Je veux dire, parlons du rabbin Dans l'édition du rabbin Steinsalz, il a bien réécrit son propre commentaire du texte. Il a reformaté la page talmudique, complètement, il y a des gens qui ont l'audace de faire ça. Donc pourquoi est-ce qu'à un moment, quand on a un texte qui vient vous dire « mais il faut, on peut voler le non-juif, mais on ne peut pas voler le juif euh, », pourquoi est-ce que quelque part, on ne trouve pas une façon de dire « bon, bah, je suis désolé, mais cette partie-là, euh, là, euh, peut-être en plusieurs étapes, pour ne pas trop choquer, euh, bah, on pourrait éventuellement euh, la faire disparaître à un moment du texte talmudique ?» Et moi, ce que j'avais proposé, c'était d'utiliser les marges blanches du texte talmudique pour... D'une part, d'abord, mettre le passage dans, les, dans la marge blanche, c'est-à-dire d'abord, on le met un peu de côté, mais sans le supprimer. Et puis ensuite, on voit ce qui se passe dans quelques générations. Est-ce que finalement, un nouvel éditeur du Danube va dire, bah, finalement, ça, je l'enlève tout simplement. Ça enlève un peu de la responsabilité, mais en même temps, ça nous met un pied à l'étrier et ça, c'est pas inintéressant.
1: Vous faites droit, en, en, en proposant euh, ce type de, de lecture critique, vous faites droit à nos sentiments spontanés de rejet ou de révolte, euh, à nos réflexes éthiques face à ces versets douloureux ou à ces passages euh, euh, du texte qui manifestent un non-respect des autres. Ma dernière question, dans les, les, les deux-trois minutes qui nous restent, David Meyer, porte sur l'élargissement, ou sur l'exemplarité de cette posture critique que vous décrivez pour le judaïsme aux autres monothéismes. Parce que le problème des versets douloureux, de la violence, de l'irrespect, du mépris des autres... Dans les textes sacrés des trois monothéistes, c'est un, un problème qui est partagé par l'islam, par euh, les christianismes et par le judaïsme. Est-ce que vous pensez, et, et, et j'imagine que c'est la démarche qui a inspiré euh, ce livre, les versets douloureux que vous écrivez euh, avec deux compagnons, euh, l'un jésuite et l'autre euh, musulman, est-ce que vous pensez que la démarche critique que vous décrivez pour le judaïsme peut être élargie aux deux autres monothéismes
0: oui, je pense qu'elle peut être tout à fait élargie aux autres monothéismes, euh, certainement par rapport à l'islam, euh, dans lequel il n'y a, a pas de magistère qui vient définir une, une vision tout à fait figée, puisque quand même la tradition musulmane euh, a une richesse interprétative qui au niveau volume est à peu près comparable à celle du judaïsme. Hein, C'est-à-dire que dès qu'on rentre un peu dans les textes, eh bien, on voit qu'il y a eu toutes sortes d'écoles de pensées, de contradictions, etc. Et donc je, je pense que là, il y a effectivement la place pour dire euh, est-ce que l'exemplarité de l'un peut déteindre sur euh, la pratique de l'autre cest de dire de dire, voilà, bon, bah, finalement, il ne s'agit pas pour moi, euh, rabbin, de venir critiquer tel ou tel texte du Coran, parce que finalement, je n'y ai pas accès. Euh, si j'y ai accès, c'est à travers une traduction, et euh, bah, nous savons tous combien les traductions peuvent être problématiques pour toutes sortes de raisons. Mais surtout, je n'ai pas accès euh, au volume de commentaires et à la profondeur de différents commentaires que je pourrais utiliser, soit pour atténuer la violence d'un texte, ou pour modifier le sens d'un texte, tel que moi j'ai essayé de le faire sur les textes talmudiques et autres. Euh, mais, mais je pense que la démarche est une démarche qui sort du cadre restreint du, du judaïsme et qui peut s'appliquer. Le problème, c'est de savoir, et on voit bien que c'est... Difficile, parce que même dans la communauté juive, c'est extrêmement difficile d'avoir un langage critique. C est, c est, on se fait massacrer. Euh, alors, a fortiori, on se fait massacrer encore plus, je crois, dans la communauté musulmane, où euh, la critique, là, pour le coup, euh, est, est, est considérée et on comme. on se fait massacrer littéralement. Édétique, et, et elle est littéralement massacrée. Mais voilà, c'était un, une petite tentative d'essayer de montrer que peut-être il y a des. Il y a des osmoses qui peuvent être trouvées entre des réflexes de tradition pour contourner ce genre de problème.
1: Merci beaucoup David Meyer. Je rappelle le titre de, de vos livres, de ceux dont on a parlé ensemble aujourd'hui, « Les versets douloureux, Bible, Évangile et Coran » entre conflits et dialogues, que vous avez signé en compagnie d'Yves Simoens et de Bencherk aux éditions Lesius. Et puis, la vie hors la loi est-il permis de sauver une vie euh, Également aux éditions Lesius. Et l'ouvrage sur les théologies post shoah dont nous parlions ensemble la semaine dernière, « Croyances rebelles », avec une préface de Serge Klasferl, « Théologie juive et survie du peuple après la Shoah », toujours aux éditions Lesius. Merci David Merci Meyer. Beaucoup. Et bonne semaine à tous.
0: C'était le Bénéfice du doute, une émission de l'Alliance Israélite Universelle.